0: Les personnes qui ont accumulé des expériences difficiles, qui font face à de nombreux traumatismes, sont très souvent des personnes fortes. Elles ont développé une forme de résilience et d'adaptation à toute épreuve. Elles avancent même dans la douleur, et elles résistent, avec cet espoir que les choses finiront bien par s'arranger. Et même quand le doute s'installe, lorsqu'elles n'y croient plus, ces personnes restent debout, toujours présentes pour les autres, toujours prêtes à aider à écouter, parce qu'elles connaissent la douleur de se sentir seules, parce que cette douleur les a aussi rendues empathiques. Seulement, ces personnes oublient que même si elles sont fortes, elles ont aussi le droit d'être vulnérables, que ce n'est pas honteux de ne plus y arriver par moment. Alors si vous avez besoin d'aide, prenez le temps qu'il vous faut, mais demandez-la. On a tous le droit au soutien et à l'écoute, même les plus forts d'entre nous. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un mécanisme que l'on a tous en nous, c'est le mécanisme de défense face au stress. Et à la base, ce mécanisme, il est déclenché par notre cerveau lorsque nous sommes confrontés à une situation dangereuse, une situation qui peut porter atteinte à notre vie. Et ce mécanisme de stress, lorsqu'il est déclenché par notre cerveau, il va permettre la production d'hormones qui vont se diffuser dans tout notre corps et dans tout notre cerveau et cette production d'hormones va nous aider à nous défendre ou à prendre la fuite. Ces hormones vont par exemple augmenter la circulation du sang pour bien oxygéner rapidement tous nos organes et nos muscles, augmenter notre fréquence cardiaque, augmenter notre vigilance, notre niveau de concentration et aussi Augmenter la confiance que l'on peut avoir en soi. Tout ça va très très vite. Tout ça est très bien pensé pour nous maintenir en vie. Sauf que ce mécanisme de défense face au stress n'est aujourd'hui plus adapté. C'est-à-dire que notre société, nos modes de vie ont évolué beaucoup trop rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que ce que notre mécanisme de stress a pu le faire. Et dans nos modes de vie actuels, qui sont très chargés avec beaucoup de stimulations, de pressions, d'attentes, euh, des deadlines, notre cerveau se voit trop souvent en danger. C'est-à-dire que trop souvent, il interprète tous ces stimuli qui nous viennent de l'extérieur comme un stress pouvant être dangereux, pouvant porter atteinte à notre survie. Et donc, un peu par erreur, il va activer ce mécanisme de stress beaucoup trop souvent dans notre corps de manière beaucoup trop fréquente pour que notre cerveau puisse bien le vivre. Et à chaque fois que le mécanisme de stress est enclenché, eh bien c'est du stress pour notre corps, pour notre cerveau, qui va se traduire par différents symptômes. Au niveau corporel, vous allez pouvoir ressentir des tensions dans le corps, des douleurs musculaires, des crampes, des maux de tête, parfois des vertiges, des nausées. Il peut y avoir des troubles du sommeil, une fatigue importante, des troubles intestinaux avec une variation de l'appétit, une baisse de la libido, des tremblements, par moments une transpiration excessive, euh, une sensation d'étouffement ou d'oppression. Au niveau mental, vous pouvez avoir une rumination mentale avec beaucoup beaucoup de pensées qui ne s'arrêtent jamais et parfois une projection, des pensées qui vous projettent dans ce qui pourrait arriver de pire dans le futur. Vous pouvez être dans un état d'inquiétude, une inquiétude quotidienne, avec des difficultés de concentration ou bien du mal à prendre des décisions, du mal à passer à l'action. Et au niveau émotionnel, vous pouvez vous sentir agité, irrité, impatient. Vous pouvez ressentir une nervosité qui ne passe pas, des vagues émotionnelles, euh, un emportement que vous ne comprenez pas. Et vous pouvez avoir aussi, une estime de soi fragilisée, un sentiment d'impuissance, un mal-être un petit peu constant qui s'est installé comme ça, comme une toile de fond dans votre vie quotidienne. Et on peut remarquer aussi des conséquences à ce stress sur notre hygiène de vie, avec ben, la consommation de substances telles que l'alcool, le tabac, ou bien une alimentation qui va être troublée, souvent une alimentation sucrée ou avec des produits ultra transformés et des compulsions. Et au fur et à mesure que l'on vit des événements stressants, eh bien, on va accumuler du stress. Et si on ne se préoccupe pas de ce stress, ou bien si on est trop pris par notre quotidien, pour remarquer qu'on a des symptômes de stress, pour entendre les alarmes que nous envoie notre corps, eh bien, ce stress va devenir, peut devenir chronique. Et un stress chronique dont on ne s'occupe pas peut se transformer en trouble anxieux avec ou sans attaque de panique. Et il faut s'imaginer en fait une courbe du stress qui, au fur et à mesure des jours et des événements, augmente jusqu'à atteindre un niveau si intense qu'un jour sans raison particulière, on se retrouve cloué au lit ou pris de panique dans un magasin, au travail, dans la rue. En tout cas, à un moment où rien ne pouvait laisser entendre qu'une attaque de panique pouvait arriver. Alors ce stress, comme je vous l'ai expliqué au tout début, peut être issu d'un déclenchement trop fréquent de notre mécanisme de défense, parce qu'on vit dans une société qui sursollicite ce mécanisme, mais il peut aussi s'ajouter à ce qu'on appelle le syndrome de post-traumatique ou en tout cas s'ajouter à tout événement que l'on a vécu comme traumatisant. Et les personnes qui ont vécu un événement traumatisant voient leur niveau de stress quotidien beaucoup plus élevé. Ce qui fait que pour ces personnes, la marge de manœuvre de leur cerveau pour gérer le stress au quotidien se voit réduite, se voit plus mince. Parce que la personne, à cause de ces traumas, qui n'ont pas pu être traités par le passé, par le cerveau, se voit maintenue dans un état de stress quotidien assez élevé. Et bien souvent, à côté de ça, les personnes qui ont eu des épreuves traumatisantes dans leur vie ont pu développer des facultés d'adaptation, pour survivre, et l'une d'elles c'est de ne pas s'écouter, de parvenir à enterrer les émotions trop fortes, trop intenses, les émotions douloureuses, pour souffrir le moins possible. Elles ont la faculté de construire une armure, une armure de fer entre elles-mêmes et les messages de leur corps. Et si cela leur permet de gérer leur état d'être, de gérer leur quotidien, au moment du traumatisme, ou en tout cas dans les mois et les années qui suivent, ben à un moment donné, cette stratégie d'adaptation, elle va se retourner contre soi. Parce qu'on n'entend plus les signaux d'alerte du stress, et on peut aussi se convaincre que c'est bon. Jusqu'ici, on a toujours tenu, on a pu avancer, et donc on va continuer comme ça. Et c'est pas bien grave, tout ce qu'on ressent. Alors si vous avez reconnu certains symptômes, parmi tout ce que j'ai pu vous partager, ou si vous sentez que vous n'êtes pas apaisé dans votre quotidien, si vous avez envie de gagner en paix intérieure, il serait important d'agir au niveau de votre hygiène mentale. C'est ici que vous allez trouver des solutions. Et une des choses à faire, en premier, est de prendre le temps de se reconnecter avec ce qu'il se passe dans notre corps et dans notre tête. D'avoir conscience de notre état mental, de notre état émotionnel et physique. Pour ne plus fuir ce qu'il se passe en nous Parce qu'on ne peut pas aider une personne Si elle ne nous dit pas qu'elle a besoin de notre aide Alors je vous propose d'écouter votre état actuel Et de voir si votre état est en train de vous dire Qu'il a besoin de votre aide La musique commence Et vous pouvez faire cette observation Une fois par jour Pour vous entraîner à vous écouter Mais aussi pourquoi pas le faire le matin et le soir au début Pour comparer la manière dont le stress évolue en vous au cours de la journée Et pour cette observation vous allez fermer les yeux Vous allez respirer Parce que avant toute chose c'est important de faire cette bascule De déposer notre regard sur notre intérieur Cette bascule de se tourner vers soi et uniquement vers soi Un peu comme si dans ce moment vous entriez dans une bulle Rien d'autre que cet instant ne compte Et vous allez faire trois scans Le premier scan sera un scan corporel Vous allez parcourir mentalement votre corps Depuis vos pieds jusqu'à votre tête Et vous allez remarquer si effectivement Il existe des tensions, des douleurs Des tremblements, notamment au bout de vos mains Vous allez vous intéresser à votre niveau d'énergie Quel est votre niveau d'énergie Avez-vous la sensation d'avoir eu un sommeil réparateur Comment sentez-vous votre corps au niveau de la fatigue Et puis vous allez observer si vous sentez un nœud quelque part, ou même à plusieurs endroits, si votre corps vous fait remarquer qu'il porte des sensations désagréables. C'est un peu comme faire le contrôle technique de votre corps. Puis ensuite... Après ce scan corporel, vous allez faire un scan mental Si vous observez votre esprit, est-il plein de rumination Combien de temps avant que les premières pensées n'apparaissent Parvenez-vous à rester concentré sur le moment présent ou remarquez-vous que tout de suite ou rapidement, des pensées viennent perturber le moment est-ce que ces pensées vous amènent dans la projection de ce qui pourrait arriver de pire dans votre vie Est-ce que vos pensées portent beaucoup d'inquiétude, de peur, de tristesse Comment se porte votre esprit Et dernier scan, le scan émotionnel, comment vous sentez-vous Avez-vous du mal à prendre ce moment pour vous, à rester en place Arrivez-vous à apprécier cette pause Ou alors, êtes-vous plutôt dans un état d'impatience Sentez-vous de la nervosité Et d'ailleurs, est-ce que l'une de ces émotions, l'impatience, la nervosité, l'irritabilité, est-ce que l'une de ces émotions se traduit en ce moment même dans votre corps, par une tension, un nœud, une oppression, une sensation d'étouffement, que vous n'avez pas remarqué tout à l'heure Lorsque vous avez fait votre scan corporel Émotionnellement, vous sentez-vous en capacité d'accueillir la vie et tous ces événements Ou bien est-ce que vous êtes fatigué émotionnellement Vous êtes usé Que vous vous sentez peu en capacité de réussir à aller mieux Quel est votre état émotionnel Alors je vous laisse vous observer le temps de cette musique Observez-vous, faites ces trois scans corporels, mentaux, émotionnels Observez ce que vous pouvez observer Si vous avez du mal à retenir toutes ces informations, listez les symptômes que j'ai pu vous partager en trois colonnes Le corporel, le mental, l'émotionnel Prenez le temps de faire un premier scan, observez-vous, rouvrez les yeux Remettez-vous en tête les symptômes du deuxième scan et repartez dans l'observation Faites ça à votre guise, je vous laisse le temps de la musique pour ça. N'hésitez pas à revenir en arrière et à relancer la musique si vous avez besoin de prolonger ce moment. Mais allez-y, observez ce que vous pouvez observer, c'est la première chose à faire, repérer les symptômes du stress pour prendre conscience de l'aide dont notre corps et notre cerveau ont besoin. Je vous laisse avec vous-même et je vous dis à très bientôt.